0: Hej alle sammen, det er Bjørnar her. Takk for det første for tålmodigheten deres. Det har ikke blitt så mange episoder i det siste, og det beklager vi, men det er rett og slett så mye som holder oss opptatt om om dagen, både Nick og med. Men så har jo vi fått med rette mange forespørsler om ikke vi kan si noe om situasjonen nå med den nyeste voldssyklusen, om du vill i Israel-Palestina-konflikten. Og vi har jo våre tanker om det. Vi har ikke hatt tid til å en episoder rett og slett, men, men det jeg ender opp med å gjøre er at har skrevet noen av mine i en ganske lang tekst som jeg har publisert foreløpig på medium.com, som er en sånn nettside der du kan, en sånn slags bloggetjeneste egentlig, der man kan skrive sånne langformats kommentarer om du vill. Så... Jeg ja, kan si grunnen til at jeg har det er jo litt rett sett vi ikke har greid å få samle, samle oss en gjeng til å spille noe, men også litt, for min del i hvert fall, fordi jeg tenker vi snakker om Israel-Palestina så er det faktisk viktig å, ja at ordene man bruker er vel overveide, og at liksom, regien er ganske stram, um, og, og derfor så, så har jeg heller valgt, få min del, da, å, å komme med noen av mine refleksjoner i tekstform enn så lenge. Det betyr at vi kommer til å komme tilbake til konflikten, det gjør vi definitivt, og vi skal prøve å få til noen episoder om ikke så lenge. Om ikke om det blir liksom, utlokkende om Israel-Palestina, så har jeg, jeg har lyst til å spille i en episode snart om det Vi kan je kan kalle den, den store optidinger om de mange anjevelige forstne konfikerne, som har bint og røre på sig igen for Israel, Palestina, tage Nagorno-Karaba, til Kosovo og en rekke andre stader. Det er jo en eh, turbulent verrden som, som vi... Eh, vi er i akkurat nå, dessverre, og, og den vil neppe bli noe mindre turbulent hvis ting fortsetter å utvikle seg den veien det virker å gjøre i, i Israel-Palestina-konflikten akkurat nå. Eh, I denne teksten så prøver jeg jo egentlig bare å for det første mane til litt empati og medmenneskelighet. Eh, altså mitt mål er ikke å være noe sånn prektig og komme liksom med balanse og nyanse og liksom skal forklare ting bedre enn alle andre, det er det mange som kan gjøre bedre enn meg, eh, Poenget mitt er kanskje lite å prøve å, å bryte opp denne fotballkamp-type tilnærmingen som mange har i, i debatter om Israel-Palestina, og prøve å vise at vi faktisk bør ha forståelse for at begge parter her har gått til å oppleve seg selv som offre og som underdog, sammen om vi måtte være enige med det eller ikke. Det tror jeg er viktig å ha med seg, og det er jo ganske sprøtt, men i dag så oppleves det i hvert fall etter liksom debattklimaet på sosiale medier nærmest som en sånn radikal holdning og å, å si at flere ting kan være grusomme på en og samme tid, at det er mer enn nok urettferdighet til at alle kan, kan få kjenne på det. Og ikke minst at krigsforbrytelser er krigsforbrytelser sammen med hvem som utfører det og sammen med hva som måtte ha foranledig det. Det er kanskje litt av, av essensen. Så jeg prøver ta tak i en del, ja, det jeg opplever som ganske sånn falske motsetninger, som som settes opp i i debatten, og prøver å illustrere at vi kan og bør fordømme angrepet til Hamas, grusomt og grusomt brutalt angrep som, som altså, hvis ikke refleksen vår er å kjenne på avsky og fordømmelse, så tenker jeg vi faktisk bør gå i oss selv. Det samme kan jo også sies om hvordan vi skal reagere på Israels voldsomme respons, som jeg i teksten beskriver som forutsigbar, forståelig og forferdelig. Rett og slett, og jeg går litt mer, mer inn i hvorfor jeg mener det i, i selve Teksten. Two wrongs don't make a right, sier det på engelsk. Jeg vet ikke om vi har et godt ord for det på norsk, men uansett så er jo det litt essensen her. Jeg bruker jo ikke veldig tid på mulige sånne framtidsutsikter, rett og slett, fordi ja, jeg tenker at de som ser at de vet hvordan ting kommer til å utvikle seg nå, de, de lyver, for det vet ingen. Jeg ser mange måter dette kan bli veldig mye verre på. Jeg ser ganske få scenarier hvor dette blir bedre uten å bli veldig mye verre først. Jeg håper jo også klart det tar feil og det kan godt være jeg gjør det håper jeg i hvert fall men det er litt sånn som jeg, jeg ser situationen nå et poeng også som jeg tror er verdt å nevne både her og som jeg gjør også i, i teksten, det er jo også dette med at mange nå, med rette i mine øyne peker på, på opplevd vestlig hykleri der man særlig har sett en film av president for E-kommisjonen Ursula von der Leyen fra oktober i fjor der hun bebreider uh, Russland for å ha kuttet Ukraineres tilgang til strøm, til vann, til mat og varme og liknende, og at dette er, inkludert angrepp mot sivil infrastruktur, og at dette her er renspikk av terror, sier hun. Og så er det jo mange der som er rett og har kritisert Fandre Leyen for å ikke komme med den samme fordømmelsen, hvertfall ikke offentlig, i møte med Israels respons og, og den voldsomme reaksjonen fra Israelsk hold mot Gaza-stripen, som når jeg spiller inn dette her, virker å ha tatt i hvert 2300 liv på, på Gaza. Mitt... Jeg skal ikke kalle det å si at det er min kjepphest, men min innvending mot den opplevelsen der, er ikke at den er feilig for sig, Jeg er helt enig med at EU og Vesten for øvrige har mye å tape på og bli sett for å være så åpenbart hyklerske og drive å snakke om regler og verdier i noen kontekster, men ikke faktisk, eh, håper jeg å si, tukte de man elsker når de kommer til, til Israel. I hvert fall så har de ikke gjort det offentlig enda. Mitt poeng vil jo være at dette her, så ille som det er, dessverre ikke er unikt for relasjonen til Israel, men at dette egentlig er et nok så utbredt fenomen. Sånn. For bare uker siden så ble over 100 000 av enere etnisk renser fra Nagorno-Karabakh, eller Artsakh som man mener å kalle det, uten at EU som mye som løftet en finger. Det kom noen, jeg se å si, myntlige fordømmelser, men ikke stort mer enn det, og det internasjonale samfunnet har gjort fryktelig lite for å, for å gjøre nu med den situasjonen som jeg tror i en annen periode ville blitt sett på som en en ganske sånn seismisk hendelse. Og I den forbindelse så er det jo naturlig å minne at Van der Leyen omtalte president til Hamaljev i Azerbaijan, mannen bakte det hele, en fyr som er helt åpen om at han fornekte folkemordet på armenerne for øvrig. Hun omtalte han som en, en helt avgjørende partner for, for EU senest i fjor, fordi Azerbaijan har forsynt EU med store mengder gass under disse sanksjonene mot mot Russland. Vi kunde sagt det samme om, om Etiopia, samme uke som... FNs menneskerettighetsråd har skrotet menneskerettighets etter, etterforskning si, fra krigen som har kostet flere hundre tusen liv. Kort tid etter dette her også, for så vidt, så, så kom FNs spesialrådgiver for forebygging av folkemord ut og sa at det er en forhøyende fare for folkemord og andre gru som heter i Etiopia. Samtidig som dette pågår så har EU gjort veldig mye for å prøve å sitt forhold til Etiopia, og til statsminister Abiy Ahmed, som, som jo er mannen bak mange av disse forbrytelsene til syvende år siste, som, som forteller oss at, at dessverre så stikker ikke nødvendigvis disse verdiene og, og reglene som han angivelig bygger opp om så veldig dypt når det kommer til et stykke, og det, det. vi trenger såklart ikke se lenger enn til, til Middelhavet og de mange menneskene som har mistet livet der. Dels på grunn av EU-politikk For, for å, å se at det poenget der eh, Dessverre Er et poeng som er gyldig Og så langt utover Israel-Palestina Konflikten Og jeg tror i den forbindelse også helt avslutningsvis At det er viktig at vi har klart for oss at Sivile i Ukraina Sivile i Israel og Palestina Det de har som er de mange andre ikke har Det er oppmerksomhet Og i hvert fall i Koreniens tilfelle En vilje til å handle og til å gripe inn Det har ikke de aller fleste sivile som mister livet i krig. For de fleste sivile som blir massakrert når krigen pågår, de hakker i luksusen av å bli gjenstand for debatt i de første omgang, og det er det veldig viktig at vi har klart for oss. Om det er sivile i Sudan, om det er sivile i Myanmar, eller i Etiopia, eller Mali, eller hvor det måtte være. For faktum er jo at det faktisk er mange konflikter som har vært langt dødeligere for sivile enn både Ukraina-krigen har vært til nå, og Israel-Palestina-konflikten har vært. Det gjør selvsagt ikke disse konfliktene noe mindre alvorlige. Det er ikke noe trøst for noen av de involverte, men det er likevel viktig at vi har det med oss. For jeg, mengden medieoppmerksomhet konflikter får trenger ikke nødvendigvis som være en god indikator på hvor jeg, alvorlige disse konfliktene er humanitært sett. Og det håper jeg vi kan, vi kan være enige om og, og prøve å ha i, i bakhodet oppi alt dette her. Så det var bare noen sånne kjappe forløpige refleksjoner, du kan eh, finne denne teksten min ved å se i eh, episodebeskrivelsen her på det programmet du bruker for på podcast, der vil du se en link hvis du ikke greier å trykke på den i podcast. Eh, Programmet heter precis så kan du eventuelt söka upp Medium og Björn Östby och så vil du finna sidan i der. Texten heter något sånt som Någon farlig om Israel-Palestina konfliktens nyeste våldscyklus tror jag var titeln på den. Den vill som sagt bli lagt ut på hjemmesiden til Oslo Nye Høyskole nok så snart, og jeg kommer til å oppdatere episodesbeskrivelsen med en, en link dit. Dette er jo da så klart mine oppfatninger, ikke skolens offisielle policy eller noe sånt, så, så hvis det er noe du er uenig i, noe som du mener er feil, eller noe som har utlatt eller liknende, så står jo det så klart der på, på min regning. Så tusen takk for eh, oppmerksomheten, tusen takk for tålmodigheten, jeg håper det kan være litt eh, nyttig lesning, og så hopper vi på å være tilbake med noen episoder for dere nok så snart igjen. Takk for nå. Alt godt. Vi høres.